1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, Ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, A Escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo Porque a escritura diz Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra, Jesus porém respondeu, a escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da Salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Os queridos e amados irmãos e irmãs aqui presentes e todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais. No primeiro domingo da quaresma, nós somos chamados a ir ao deserto com Jesus. Mas para quê? Para que fazer isso? Para a gente rever quais são as bases da nossa fé. Porque a quaresma é um grande período de revisão. Revisão da nossa vida. Como nós temos vivido. E nada melhor do que o deserto para que a gente se reencontre. Jesus vai meio que ir para o deserto para justamente conhecer quais são as suas crises quais são os seus limites mas Jesus tendo limites, crises que conversa é essa padre? mas ele não é Deus de Deus? sim, mas é verdadeiro homem também totalmente divino e totalmente humano e é justamente nessa humanidade e também nesta divindade que se encontra em Jesus que ele vai vai para também encontrar os nossos limites. E quais são os nossos limites? Onde estão a origem das nossas crises? Veja a primeira tentação de Jesus. Veja essas pedras. Por que, é que você não transforma elas em pão? Você está com fome, aí está a solução. Porém, Jesus sabe que a vida não é somente o pão que a fé não é somente o pão. O homem não vive somente de pão, mas também da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que nossa, nessa nossa vida, nós temos mania de reduzir o bem a coisas terrenas, passageiras, que apodrecem com o tempo. O pão que nós comemos na padaria, se a gente deixar ali em cima da mesa, ou dentro do armário por, por, por muito tempo, vai endurecer. E quando endurece, não tem como comer. Não tem como você colocar todas as suas esperanças e a luz da sua vida, então, em coisas que apodrecem. Seja o pão, seja o alimento ou a, ou a bebida que a gente toma, sejam também as coisas que nós queremos nesta vida, o conforto, a casa, o carro, tudo bom e do melhor. Essas coisas não são em si nem boas nem más, mas nós não podemos prender o nosso coração a estas coisas. O homem não vive somente de pão, não vive somente das coisas desta vida, mas também vive para a eternidade, vive para o futuro, vive para o reino de Deus, para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá esperança, esperança de que a vida vence a morte, Esperando, esperança de que a saúde vence toda a doença E de que em primeiro lugar É preciso cuidar da saúde da nossa interioridade Para cuidar também da saúde da nossa exterioridade Todos nós temos uma dimensão interior Quanto também temos a, a dimensão exterior E é preciso cuidar de tudo E quem cuida dessa parte interior? Nenhum médico pode cuidar somente o divino, que nos conhece de todo o coração. Por isso, na crise do pão, quando nós estamos reduzindo a nossa vida apenas ao pão que nós comemos e aos bens que nós perseguimos, acabamos então percebendo que não é apenas isso que nos faz viver bem. Não é apenas isso que a nossa vida deve estar sentindo. Não é este o único sentido da vida. O sentido precisa ser maior. Ele vai para além. E a fé nos mostra que é o coração de Deus que nos dá verdadeira esperança, porque ali encontramos o autêntico amor. A outra tentação de Jesus, segundo o evangelista Lucas, é quando o demônio leva Jesus para ver todos os reinos e povos. Ele oferece, então, o poder. E aqui está uma outra crise do nosso coração humano que Jesus vem encontrar. A nossa, nosso, todas as coisas que nós podemos fazer. A nossa sociedade está cheia de relações de poder. Na nossa família há relações de poder. As relações estão por aí. Entre o patrão e seu empregado entre o professor e seus alunos. Estão aí. Mas o que fazer com estas relações? Querer dominar os povos da terra? Querer esmagar a cabeça dos inimigos? É para isso que veio o Evangelho? Jesus vai ter uma postura muito clara diante desta proposta. Ali, algumas pessoas poderiam dizer diante de Jesus... Estava a oportunidade de acabar com todas as guerras e males deste mundo. Mas qual é a resposta de Jesus? O que Ele então responde? É preciso que a gente coloque o nosso coração nas coisas de Deus em primeiro lugar. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a relação entre nós. É o que fazemos com as nossas relações porque o reino de Deus, segundo Lucas, vai ser aquilo que está entre. Não é uma geografia, não é aquilo que está fora. Por isso, é preciso muita atenção, porque senão, achamos que o reino de Deus sempre é exterior, e nunca é interior. Por isso, não podemos colocar a fé, por e simplesmente, no domínio das coisas. É preciso entender que tem coisas que fogem do nosso controle. É preciso aceitar que a liberdade dos outros também existe e, para gosto ou não, interfere na liberdade de cada um de nós. Somos uma grande multiplicidade de liberdades que interagem umas com as outras e muitas vezes nos sentimos feridos pelo pecado que os outros fazem a nós e outras vezes podemos fazer o bem àqueles que ainda não entendem as coisas que acontecem em suas vidas. Por isso a atitude de Jesus é uma atitude de confiança no divino. Não é uma atitude que isola e diz, vamos simplificar as coisas? Deixa essas, esquece esses seus problemas e segue o seu caminho no sentido de esquecer o caminho dos outros e desprezar o caminho dos outros. Quando há desprezo na relação, quando entre, entre as pessoas existem cegueiras que são as relações de domínio pelo domínio, nós não acabamos entendendo o Evangelho de Jesus. E a terceira tentação diz respeito à fé. O inimigo leva Jesus até Jerusalém e o incita. Se você realmente é filho de Deus, conforme dizem as Escrituras, ele vai mandar os anjos pegarem você. Prova para mim então que você é divino. Prove. Quero ver, e Jesus responde: Não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque na nossa vida, na nossa vida humana, é vira e mexe. Às vezes a gente olha para a nossa fé, olha para as coisas que acontecem na vida da igreja, olha para o testemunho, e pensa: será verdade ou mentira? Será ilusão ou será realidade? O que é isso? Que nós chamamos de fé Jesus então nos convida a confiança quando diz não tentarás o Senhor teu Deus porque a tentação significa uma maneira de desviar a pessoa do caminho Jesus estava querendo dizer justamente isto que é preciso que nós sejamos iluminados pelo divino e não nós queiramos iluminar a divindade o orgulho muitas vezes nos faz desviar o caminho porém a humildade de perceber que o caminho do evangelho é aquele que nos configura realmente a imagem e semelhança do criador faz com que a gente tenha uma certeza de fé de que Jesus vai ser o caminho a verdade e a vida portanto diante da tentação do pão Diante da tentação do poder e, da, e diante da tentação da fé, qual é a postura? A confiança humilde e obediente em todas as coisas. E aí a gente toca um problema que, inclusive, está muito ligado à nossa compreensão de obediência. Obedecer, Padre, mas como obedecer? Obedecer é uma palavra pesada. Me parece que ela está ligada mais com a relação de um ditador com as pessoas. Parece de um rei mandão. Obediência é um negócio que parece que não cabe no dia de hoje. O problema é que a gente esquece e aliena o conceito de obediência. Na Bíblia, obediência é uma, algo, é uma virtude que nasce da unidade com a sua família. E é justamente para essa obediência que Jesus nos vem chamar e nos dar exemplo, porque ele em tudo foi obediente ao Pai, isso significa em tudo ele confiou no Pai. Pensemos nas crianças, pensemos nelas, muitas vezes, quando elas acabam fazendo as suas traquinagens, acabam, então, a gente acaba então pedindo a elas justamente isto: obediência. Por quê? Porque nós adultos julgamos que sabemos o que é melhor para elas E é melhor no comportamento tal, na sua casa, na escola e etc Por que então devemos ser obedientes a Deus? Porque Ele sabe muito bem o que é realmente bom para nós E o, aquilo que nos deixa realmente sãos Aquilo que nos deixa realmente saudáveis Para vivermos e existirmos melhor e podemos escolher o caminho do amor. Porque é o amor quem nos cura de verdade. O ódio, a indiferença nos congelam. E nos fazem... E acabam nos desfacelando na vida. Para a gente confiar bem. Para a gente entender o mistério da obediência. Só podemos olhar para a atitude da gratidão. A gratidão que nós lemos na primeira leitura, quando Moisés ensina o seu povo a quando forem levar a sua oferenda para o templo, fazerem uma ação de graças, uma oração que recorda os porquês e razões da fé. E aí oferecer as primícias em que eram os primeiros frutos colhidos da terra naquela temporada, como oferta de gratidão. Também em São Paulo, na segunda leitura, vai ensinar a comunidade de Roma que é justamente a fé em Jesus que nos liga ao coração, que nos liga à vida vida de Deus, que é a ocasião da nossa gratidão. Nos é dado um nome para agradecer, porque é por Ele que nós somos curados, salvos. E é por esse nome que nos incluiu em sua vida em que a gente então pode dar graças, porque nós não temos um rei mandão no céu, mas nós temos um pai. A gratidão vai então ser o motor de todas as nossas ações. E aqui eu convido vocês a pensarem bem, de uma maneira bem profunda na vida de vocês, sobre quais são as ocasiões em que vocês foram gratos a Deus o que vocês atribuem à presença do divino na vida de vocês o que seria muitas pessoas vão dizer talvez a cura de uma doença porque eu passei na faculdade porque eu consegui tal emprego são razões mas qual é a grande razão que te faz ser grato e te faz entender que Jesus é realmente o caminho a verdade e a vida qual é o motivo da sua conversão qual é o motivo que te faz estar aqui hoje? Porque senão, nós, no deserto da vida, seremos sempre tentados e cairemos, porque nós não confiamos naquele que nos chamou, nos olhou nos olhos e nos elegeu para estarmos aqui. Não que sejamos melhores do que os outros que não têm fé, mas entendemos que a fé é um grande presente e quem a entende, sabe que recebeu um dom, que sejamos gratos pelo dom da fé, e que através desta percepção, possamos rever a maneira que nós vivemos. No minutinho de silêncio, deixemos que estas leituras ecoem no nosso interior, no nosso coração. No minutinho de silêncio, façamos a nossa meditação, a nossa oração pessoal.